0: Dus hij vertelde er heel open. Ja, hij opende eigenlijk zijn, 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 zijn hart, kun je zeggen. En ik heb het allemaal keurig opgeschreven. Uh, maar niet beseffen dat hij, ik, ik ongeveer de eerste was, kennelijk, aan wie hij dat allemaal vertelde.
1: Lectori salutem, gegroet lezers. Onlangs schreef The Guardian dat W.F. Hermans lang een wrok koesterde tegen deze auteur. Nu verschijnt posthuum nog het prachtige boek Silverview en wordt gezien als een van de grootste schrijvers uit de tweede helft van de 20e eeuw. We gaan het hebben over het leven en werk van David Cornwell, beter bekend als spion en schrijver John Le Carré. Dat doen we met Hanke Lepping, enkele tientallen jaren directeur uitgever van Luiting Seidhoff, en nu nog altijd uh, de vaste redacteur van John Le Carré. En met Bas Heijnen, essayist en vast verbonden aan NRC Handelsblad en een van de grootste kenners van het werk van Le Carré. Mijn naam is Tom Harmsen en ik ben uitgever bij Luiting Seidhoff. Um, mijn eerste vraag aan jullie, Hanka en Bas, um, wat maakt, dat is eigenlijk meteen een beetje de hamvraag over Le Carré, wat maakt hem tot zo'n groot schrijver?
2: Ik denk dat een van de dingen is dat hij zo goed de, zijn tijd wist te verwoorden. Hij, hij bracht heel goed onder woorden wat er speelde in de tijd en hij was, voor zover ik kan beoordelen, ook altijd zijn tijd op een bepaalde manier vooruit. Hij beschreef... Soms dingen in zijn manuscripten waarvan ik dacht, ja, maar dat kan toch niet? En drie maanden later bleek het te gebeuren. Bas kan daar waarschijnlijk meer over zeggen.
0: Ja, ik vind hem, hij is, een van de belang hij is heel erg verbonden met de 20e eeuw. Hè? En ook, maar wat ik zei, hij is tot het laatst toe uh, actueel geweest. Ja. Maar ik denk dat hij al uh, in het rijtje past van Graham Greene. Uh, het uh, is zo'n schrijver die zich heel erg met de politieke actualiteit bezighoudt. Die spannende boeken schrijft. Hè? Uh, en uh, Greene had serieuze romans die heel erg worstelde met katholicisme en dit en dat. En had hij entertainments. En Le Carré is eigenlijk begonnen als iemand die entertainments schreef. begonnen met een detective, eigenlijk het de eerste boek. Uh, daarna is hij een, een, een schrijver geworden... in de tijden van de Koude Oorlog. En, uh, maar gaandeweg... Uh, werd wel duidelijk... bij hemzelf denk ik ook... omdat hij steeds serieuzer werd... En maar ook bij, bij zijn publiek... dat hij eigenlijk via die... Uh, ...entertainment, die lichte vorm van het spannende boek, zeg maar... Uh, ...hele grote thema's aanroeren. Dus niet alleen de actualiteit heel erg pakte van de Koude Oorlog... ...en daarna eigenlijk die versplintering die plaatsvindt... ...en dan zie je eigenlijk die, 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 onder, die chique onderwereld, die bovenonderwereld... ...van uh, wapenhandel, uh, medicijn... Uh, Big
2: Pharma, ja. Uh, Big
0: Pharma, yeah. al die ja. grote thema's die, die in die nieuwe versplinterde wereld opduiken... ...die pakte die ook, uh, moeiteloos tegen elke verwachting in... Maar daaronder zit een, veel, ja, zit een hele persoonlijke thematiek. En die, als we het straks over zijn leven gaan hebben, dan komen we daar zeker op. Over uh, thema, persoonlijke thema's die, die ook een soort resonantie kon geven naar de lezer toe. Over hun eigen leven. Over uh, wat is authentiek. Waar zet je je voor in? Uh, wanneer ben je niet meer authentiek terwijl je steeds maar doet alsof je het wel bent? Wat is verraad? Wat is als je je uh, commit? Als je je, toewijdt aan een zaak, eh, wat, wat als die zaak plotseling niet meer de moeite, of al die tijd al niet de moeite waard was. En dat zijn die onzekerheid, die angst, er zit heel veel existentiële angst in het boek, claustrophobie, ja. zeker in de eerste periode. Um, dat zijn eigenlijk die thema's die, die, die hem tot, tot, uh, tot de literatuur uh, laten behoren hè, en die ook in die zin... Uh, heel aantrekkelijk zijn, want hij is altijd een, een bestseller gebleven, hè, al zijn hele ja. leven. Met, uh, dus hij is altijd een populaire auteur geweest. Maar die door zijn veel van zijn vakgenoten ook heel serieus werd genomen. En Tony Stier voor vorig jaar was die ook werd ook gezegd van uh, ja, hij is een van de grote van de 20e eeuw. En, uh, en dat, denk, dat vind ik ook zijn, zijn beste werk. En hij heeft natuurlijk veel geschreven. Hè. Dat is voor grote schrijvers altijd een beetje gevaarlijk. Want er zitten natuurlijk altijd een paar boeken ja. bij die wat, wat, wat minder zijn. Maar zou zeggen, als je zijn, zijn hoogtepunten eruit haalt... dan heb je wel echt een magnifiek oeuvre.
2: Ja, en het is, ik vind het ook heel interessant... Dat, dat hij heel lang die thematiek van de Koude Oorlog had. Hij is begonnen als, als, als een soort detective schrijver. Ja. Hij had twee detective-achtige boekjes bij uitgeverij Zeithof in, in jaren, begin jaren 60. En toen kwam zijn derde boek, Spion aan de Muur, en dat was, nou ja. The Spy who Came from. in from the Cold over de, de, de Berlijnse muur. En dat is een. Vreselijk groot succes geworden. Zo verschrikkelijk groot dat hij bijna de weg kwijtraakte. Maar oh, dan kunnen we het later bijna, over. Ja, ja. Helemaal de weg kwijtraakte ja, ja. eigenlijk. Dat blijkt uit zijn biografie. Maar hij is vanaf die tijd is hij is de Koude Oorlogschrijver geworden. Toen zei iedereen, nou uh, dat uh, als die Koude Oorlog een keer voorbij is, dan heeft die man geen thema's meer. En het aardige was, hij schrijft in 1987 87 schrijft hij A Perfect Spy. Wat zijn heel persoonlijke boek is. Hè, wat... Waarmee hij eigenlijk afrekent met wat demonen uit zijn verleden op een bepaalde manier. In romanvorm, in thrillervorm. En vervolgens schrijft hij, uh, dan, dan krijg je per, uh, glasnost en perestroika. En he, de, de, het, het, het ijzeren gordijn verkruimelt. En dan, gaat hij, dan schrijft hij eigenlijk de eerste post glasnost perestroika thriller, The Russia House. Ja. Het Ruslandhuis, enorm succes geworden, groot verfilmd enzovoort. En daarna gaat hij, merk je dat hij zich over andere dingen ook gaat opwinnen. En Dan krijg je zoals Bas zei, dan krijg je die boeken waarin hij zich ook echt kwaad gaat maken. Voor die tijd is hij minder kwaad. Ja. Hij, hij is veel afstandelijker. Maar als hij eenmaal heeft afgerekend met dat verleden, gaat hij boeken schrijven waarin hij echt de, de, de misstanden in de wereld gaat ja. aanpakken. En dat vind ik een heel interessant idee. worden het ook gegeven. heel erg
0: geëngageerd. En soms ook wel heel erg geëngageerd. Maar dan, nou ja, want de schurken, die zijn dan ook echt wel schurken. Maar hij heeft altijd een uh, heel zuiver gevoel voor bepaalde milieus waarin, laten we zeggen... door moraal uh, uh, gecorrumpeerd raakt. En, uh, en dat is, gaat denk ik terug. En daardoor voel je dat ook in die latere boeken nog wel... op zijn eigen dubbelhartigheid. Want hij is opgegroeid in een, in een uh, milieu van... zijn vader was een notoire bedrieger. Iemand die alles bij elkaar Enorme loog. Enorme en, ja. en, uh, Alles bij elkaar loog. Dus hij kwam in een wereld waarin... Uh, alles waar, waar je in gelooft. Normaal geloof je, nou niet altijd, maar in je, in je, in je vader. Hè? Dat is toch een figuur die jou in het leven uh, staat voor iets. En als dat blijkt niet waar te zijn. En later bleek, het was hij op uh, Eton, hè, waar is waar heeft hij gezeten?
2: Nou, nee, hij heeft lesgegeven. Les hij zat op laat. twee andere ja, kostscholen. Maar hij werd
0: dus op dure kostscholen gezet. Maar ook daar, hij was natuurlijk... Zijn vader was gewoon een crook. Uh, maar hij zat in een soort milieu, wat, wat natuurlijk uh, uh, het establishment milieu. En uh, in Eton heeft hij later lesgegeven. gegeven En maar. is hij weggegaan. Het is, en tegen mij, ik heb hem drie keer geïnterviewd. In, uh, in, uh, en één keer aan de telefoon, dus vier keer in totaal. Dus, uh, ik heb geen schrijver zo vaak uh, gesproken. En uh, hij zei tegen mij, ik ben weggegaan in Eton uh, niet uit walging voor die hiërarchie van het strafgeven en die, die hele waard, dat waardestelsel waar ik niet in geloofde, maar ook dat vernederen van mensen, wat we nu bij het koor zien uh, weer afgelopen. Ja, ja. Die, die tendens van mensen als in een kleine gesloten gemeenschap zit om die ander dan eigenlijk te vernederen. Ik ben niet weggegaan omdat ik het zo erg vond, ik ben weggegaan omdat ik het zo lekker vond. Oh, en dat ja? vond ik. Uh, ja. En kijk, dan heb je een soort spanning in een schrijver: dat hij zich zijn eigen neiging tot verraad. Hij is spion geweest. Dus uh, op een bepaalde manier heeft hij die wereld van zijn vader, die dus helemaal onecht was, en die wereld van het establishment, waar hij ook doorheen keek. Hij zag ook dat hij zelf daar op een bepaalde manier. Uh, en ook die later die spionage, dat hij daar deels natuurlijk doorheen zag. En ook dat hij daar een hard oordeel over had. Deels ook omdat, het, omdat hij heel veel in zichzelf herkende. En dat maakt een schrijver literair. Dat hij niet dus, als hij alleen maar pamfletten had geschreven tegen de verwoording van Engeland. of tegen de verwoording van de Koude Oorlogmechanieken. Uh, uh, dan was het een pamfletist geweest. Maar juist omdat hij die, die ambivalenties in zichzelf. En ook zijn eigen neiging tot ge geheimen. Tot, uh, en jij, jij schrijft op. Jij zei net, hij is naar nou, dat grote succes van. De spy who came in from the cold, uh, spion aan de muur. Is hij die, is die de weg kwijtgeraakt.
1: Ja, waar zat het in? Wat gebeurde er? Nou, uh, ja. hij
2: ging scheiden. Zijn huwelijk liep, liep Allemaal totaal op de knippen. Hij drinken. had allerlei verhoudingen, zelfs met de vrouw van zijn beste vriend. Dat hij ging oh, ja. te veel drinken. Uh, hij heeft toen een boek daarover ook geschreven, De Naive en Sentimental Lover. Oh ja, wat zijn enige. Niet, uh, nou ja, niet thriller. Ik zou zijn zo andere boek ook niet thriller uh, noemen. Maar dit, dit is het boek waar, waar geen, uh, eigenlijk geen spionnen in voorkomen. Behalve dat iedereen elkaar uh, bedriegt. Ja. Het is een vrij treurig boek.
0: Ja, en, dan, en, dat, en, dan, en toen. En, en het schrijven heeft hem. En
2: uiteindelijk heeft dat schrijven hem toch weer, weer ja. gered.
0: En daar geloofde hij heilig in. Uh, wat ik zei, want ik heb hem dan drie keer gesproken, steeds met tussenpozen van jaren en jaren. En elke keer uh, zei hij: uh, van uh, ja, ik heb het gevoel dat ik pas op nu pas op de top van mijn kunnen ben. En uh, ik wil, voordat ik doodga, wil ik nog drie of vier, wil ik nog een paar hele goede boeken schrijven. En aan het laatste interview, toen vroeg ik hem gewoon: maar je hebt nu zoveel, of u heeft nu zoveel gedaan. Uh, ja, ik kunt ook met uw vrouw uh, uh, in uw Zwitserse chalet, dat had hij geloof ik ook, ja, en, uh, ja, Lekker naar lang. de bergen kijken onder, met ja. een goed glas. En bedoel, wat, wat wil je nog meer? Maar het, en toen geantwoord hij zegt, maar dat schrijven is mijn uh, reden van bestaan. Zonder ja. dat schrijven en hou vast, zonder dat schrijven uh, ben ik niks meer. En, en je kreeg ook het gevoel, dat als hij stopte met schrijven, dat hij ook meteen dood zou neervallen. Ja, ja. En, uh, en dat is dat. dat, dus dat en ik denk dat hij zelf geleerd heeft, hij is niet zo begonnen. Hij beschreef gewoon, dat heeft, heeft hij ook uh, gezegd, Van hij werkte voor de geheime dienst. En had hij, John Bingham was, geloof ik, zijn baas. En, ja, en dat, die schreef gewoon in zijn die vrije schreef detectives. tijd, schreef ja. die detectives. En zei ja, die waren eigenlijk nog best goed. Dus dat ben ik eigenlijk ook gaan doen. Ja. Maar later, dus hij heeft zijn eigen werk ook steeds serieuzer leren nemen. En eigenlijk pas na die moeilijke periode, die Hankaber beschrijft, gezien... Dat hij, uh, dat, hij niet alleen maar, dat hij er niet alleen maar een soort entertainment... of dat hij er geld mee kon verdienen... maar dat het eigenlijk een noodzaak voor hem was. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan.
2: Dat is nooit meer weggegaan. Dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden, denk ik. Dat, uh, hij, hij schreef me ook op een gegeven moment... dan heeft hij een boek af. En dan krijgt hij toch in een soort depressie... omdat hij... dan moet hij gaan promoten wat hij eigenlijk niet wil. Hij, het is bijzonder dat Bas hem zo vaak geïnterviewd heeft... want hij wilde per boek... Meestal geen of hooguit één interview doen. Dat, uh, dus, en dat gold per land dan. hè En in Engeland en Amerika wilde hij soms helemaal niks.
1: Nee. Hij had dus, een hele ambivalente houding ook uh, tegenover die waardering volgens mij. Hè? Want het ja. sturen van, van naar literaire prijzen, daar was hij eigenlijk helemaal niet voor.
2: Nee, hij wilde bijvoorbeeld absoluut niet, uh, niet dat zijn boeken werden ingezonden voor de Boekenprijs, want dat was een. Onzinprijs, dat waren schrijvers die andere schrijvers beoordeelden. Dat wilde hij absoluut niet. En uh, eigenlijk, als, je, als hij een literaire prijs heeft gekregen, dan zijn dat hele bijzondere geweest. De Goethe-medaille heeft hij gekregen voor zijn verdiensten van, uh, voor de cultuur in Europa en voor de Duitse taal. Hij sprak fantastisch Duits. Hij, heeft, hij is deels... Opgegroeid veel vanaf zijn zestiende in, uh, in Zwitserland. En hij heeft, uh, heeft zich dat Duits volstrekt eigen gemaakt. Hij sprak het heel mooi en heel zorgvuldig. Ik heb hier zelfs een, uh, een, ban of een bandje, een, een cd'tje waar, uh, waar hij voorleest uit de toegewijde tuinier. Maar dus die prijs Garner. die...
0: die, die uh... Maar dat past ook wel bij de man. Dus dat alles wat eigenlijk opsmuk... of wat eigenlijk een zijn buitenkant was... of niet essentieel... of wat eigenlijk uh, wat, wat zeg, van, van belangen aan elkaar ging... Ja. het was een hele warse man. En maar het grappige was dat hij... Uh, de eerste keer dat ik hem interviewde... dat heb ik volgens mij aan Hank te danken. Want toen was hij voor iets anders in Nederland en was niet officieel, niet voor... Nee. En toen had, heb ik hem met hem in het ambassadehotel ontmoet en ik dacht, oh, dit is wel. en ik hij heeft van foto's, maar hij leek eigenlijk helemaal niet. Hij was toen best wel, best wel rond, hè, om te zeggen, zoals de Fransen zeggen, de hij een was best wel, eh, best wel dik.
2: Een beetje een hè? Ja, ik vond
0: hem ook veel meer een, een Engelsman dan een beetje dat haviksachtige hoofd wat je vaak op die foto's ziet. En um, uh, we hadden echt een heel lang gesprek. En wat ik toen nog niet zo besefte, dat was, dat was eigenlijk heel grappig. Uh, dat hij, kennelijk was er een klik, maar dat, dat zei hij niet of zo. Maar op een gegeven moment vertelde hij dus: het uh, dus, uh, was in 1999, en toen vertelde hij over zijn werk als spion in, uh, voor MI5 en MI6. Daar heeft hij allebei voor gewerkt. Ja. En dat was natuurlijk uh, algemeen wel werd dat vermoed en was het eigenlijk wel duidelijk. Alleen hij zelf had dat nog nooit gezegd. Alleen ik wist dat niet, want hij vertelde erover als een soort van, ja dat weet iedereen. Dat toen ik daar, toen was ik in dienst daar, en toen was ik daar en die wereld dat, en ik heeft even met mijn vader te maken, en ben ik gevlucht in die wereld waar ook alles aan, van leugens en bedrog en, en geheimen aan elkaar hing. Dus hij vertelde er heel open, en, ja, hij opende eigenlijk zijn uh, hart, kun je zeggen. En ik heb het allemaal keurig opgeschreven. Uh, maar niet beseffen dat ik, ik ongeveer de eerste was, kennelijk, aan wie hij dat allemaal vertelde. On the record. Uh, ja, ja, Dus ik heb, ik heb keurig in de NRC Hansblad gestaan, um, maar twee jaar later uh, kwam plots in, uh, kwamen plotseling allemaal berichten in de Engelse pers. Eindelijk geeft John de Carre toe, hij is pion geweest. Dat wisten we allemaal wel, maar nu komt hij er echt vooruit. En ik had dus een soort scoop van hem gekregen, zonder dat hij vertelde dat het een scoop was. En dat is typisch Perend voor deze man. En later, toen sprak ik hem zeven jaar later in een hotel in, in Basel of Bern was het, uh, waar die daar zat hij altijd. En toen zat hij daar, en ik had hem dus heel lang, ik wist nog niet eens of hij mij nog herinnerde. Uh, en toen zei ik van, goh, ja, we hebben elkaar toegesproken. Ja, ja, dat weet ik, zei hij toen. En ik zei, ja, en u, u heeft toen van alles verteld over uw leven zonder te vertellen dat, dat het een scoop was. En toen gaf hij alleen maar zo'n klein lachje. En dan wist hij dus precies, volgens mij, nog heel precies wat hij gedaan had. Wat hij gedaan en, en dat was eigenlijk, tot het laatste gesprek, dat is uh, vies, drie, vier jaar geleden, was er altijd een moment dat hij, en dan moest hij even, uh, dan even voelen hoe het, of het allemaal wel klopte in het gesprek. En dan kwamen er vaak in bijzinnen, kwamen er dan best wel onthullende uitspraken. Hij zei dus nooit, ik zal je iets vertellen. Hij hey. zei dan op het laatste, zei hij, like anyone of my age, I have, uh, I have prostate cancer. En dat had hij volgens mij ook nog nergens verteld. Snap je? Maar het kan ja. in zo'n bijzin dat je kan het voorbij... Ja. maar dan vertrouwde je dus genoeg om je een soort visje toe te werpen als interviewer... Uh -huh. zonder te vertellen dat het een visje was. En dat, dat vond ik echt fantastisch.
2: Maar hij had, het was heel gek. In diezelfde tijd waar jij het nu over, over hebt... en wij een, een behoorlijke vertrouwensband hadden... Ja. want die hadden we eigenlijk... Eind jaren negentig bedoel je? Of? Eind jaren negentig, ja, ja. ja. We hebben echt vanaf uh, begin jaren negentig... Ik, ik ben vanaf 83 met Spooker bezig geweest... En ik heb voor die tijd geen, uh, geen dingen bewaard. Maar begin jaren negentig begonnen we te corresponderen over van alles en nog wat. En het werd steeds vertrouwelijker. En eind jaren negentig schreven we elkaar de allerlei hele gezellige faxen en informatieve faxen. We, we discussieerden heel uitgebreid over zijn manuscripten. Ik kreeg hem, was een van de eerste mensen die zijn manuscripten te lezen kreeg. Hij vertrouwde ook op mijn oordeel en ik ja. bleef eraan werken. Maar in diezelfde tijd dat hij mij die hele aardige mail stuurde... liet hij zijn agenten vaak uh, de lelijke dingen voor hem opknappen. Dus ik heb in diezelfde tijd, eigenlijk in dezelfde week waarin hij schrijft... hoe blij hij is met al het werk wat ik aan de manuscripten doe... stuurt hij aan zijn agent, toen nog in, in Zwitserland, een bericht. Wil je alsjeblieft tegen die Nederlandse uitgever zeggen... dat ze moeten ophouden met achterop die boeken zetten... dat ik een spion ben geweest? Dat is outrageous. En dan kwam Braaf van die ja, van ja, ja, die agent ja, 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 kwam dan ja, ja. weer een fax naar mij, David, vraagt of je dit alsjeblieft niet meer wilt doen. Maar dat vroeg hij ging niet, niet rechtstreeks doen. Hij was de, de aardige, yeah, 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 voor yeah, yeah, mij ja. bijna een soort, soort familielid ja, in de verre. Ja, 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 ja. Terwijl de agent dat was, dan uh, lelijk.
1: Dat, uh, dat, dat was wederzijds ook, dat gevoel van. Familie. Dat gevoel
2: was absoluut wederzijds. Ja. Maar als er dan toch. Dan, dan ergerde hij zich verschrikkelijk over wat hij nu net aan, Babs, aan Bas vertelt. dat, dat hij. Uh, dat hij spion is geweest. Maar dat mogen we absoluut niet op de boeken zetten.
1: Ja. Wat, wat weten maar, we daar precies van? Wat, wat was zijn. Uh, rol? Dat is
0: ook, dat zegt een, uh, zijn jongste zoon in het. Uh, in het uh, nawoord bij, bij dit postume boek wat er nu uitkomt.
1: Silverfield, ja. Yeah.
0: Die zegt, uh, ja, dat is, hij heeft, en dat ook, uh, ook aan zijn biograaf, de, de, de Sisley heet hij geloof ik, of... Uh, Sisman. Sisman, uh, ja. Uh, dat is een heel dik boek, maar hij weigert uh, eigenlijk om precies te zeggen wat hij gedaan heeft. Hij zegt de hele tijd, dat het was niet het was uh, klein bier en dat uh, was allemaal dit en dat. Maar ik... Anders dan sommige mensen daarna. Ik ga geen namen noemen. Ik vertel niet wat ik gedaan heb. Ik heb vertrouwen, uh, ik heb vertrouwen gegeven aan, de, aan, aan waar ik toen in geloofde. En dat ga ik niet, nooit beschamen en verraden. En ik ga ook niet terugkrabbelen. En, uh, ik heb uh, de twijfel over de zin van alles. Dat komt in zijn boeken voor. Maar hij is nooit uit de school geklapt. En hij kon, dat zegt zijn zoon in dat, uh, in dat nawoord bij dit nieuwe boek. Zegt... Uh, ja, hij kon, als hij ergens kwaad over kon worden, was dat mensen uit de geheime dienst, impliceer dat hij de boel verraden had. Door hij natuurlijk wel op een metaniveau de twijfels heeft toegelaten. En ook verteld heeft wat er aan de hand was. Maar nooit persoonlijk. En ja, zo'n man le leek het mij ook, wat ik zei, ik heb hem helemaal niet goed gekend. Maar elke keer kwam ik na zo'n interview best wel onder de indruk van hem, ook door die dubbele bodems die erin ja, zaten. Er zitten altijd en ook dat je dacht. Je, hij laat zich. Hij laat, zich ook niet, hij laat zich zien en precies wat jij net beschrijft. Hij laat zich zien en laat zich ook niet zien. En dat is ook zijn manier van leven. Dat is altijd... Uh, het, hij, je voelde dat hij ook altijd nog een spion was. En hij zegt schrijven in het laatste interview wat ik met hem had. Zegt hij zegt, ja schrijven is ook ligt heel dicht bij spioneren voor mij. En dan ja. zegt hij tegen mij van ja, je moet me niet heel uh, veel duiden. Maar op het moment dat u mij vragen stelt, zit ik ook naar u te kijken. Hoe u zich kleedt. Nou, dan voelde ik me natuurlijk meteen al uh, enigszins. Uh, dat was natuurlijk ook... Dat zat ook weer een dubbele betekenis ergens in. Dat hij, eh, het was in Hemster trouwens, in Londen in zijn huis. Um, en dat hij. Zei, ja, en dan kijk ik hoe hij zich kleedt en hoe hij zich gedraagt, en dit en dat. Dat, kan ik, dat doe ik ook op de, als ik in de bus zit met mensen. Dus ik kan dat, dat spioneren. Het dus heeft ook te maken met, men, met, met, met mijn schrijven. En dat, is, dat ligt door elkaars verlengde. En zo'n man was het. En ik denk ook dat hij. Uh, en zoals jij dat ook beschrijft, denk ik dat hij heel. En dat heeft ook met het Engels zijn en, en, en die geschiedenis van, van die vader te maken, dat hij heel lang moeite heeft gehad om zich direct emotioneel te uiten. En hij zegt ook ja. in, um, in dat interview, zegt hij, ja, ik, ik, ik was een... Mijn, zijn moeder is heel vroeg vertrokken uit huis. Dus hij, was op, hij is opgegroeid zonder vrouwen. Hij zei, ik kreeg de eerste echte knuffel toen ik elf jaar was van iemand. Ik heb daarvoor nooit, ben ik nooit geknuffeld. En ook dat gaf, gaf nou. hij in zo'n zo bijzin weg. Uh, en ja, dat doet iets met je, zegt hij. En ik denk dat zo'n hele, je kunt het ook zeggen, dat zo'n hele oeuvre eigenlijk ook een gevecht is met zijnzelf, Met, met, die, met dat, die neiging waar, die ik net beschreef, met die, die dubbelhartigheid, dat geheim, het niet laten zien, niet direct zijn. En het verlangen om dat wel te zijn, zeg maar. Om wel oprecht open uh, te zijn. En... Um, dus dat, dat, voel ik, voel ik in dat, dat voel je in die boeken ook. En daar zit er altijd een hoofdpersoon in. Meestal iemand die je er niet om gevraagd heeft. En die wordt geconfronteerd met, met een keuze. Van uh, wat doe je nu? Hè? Uh, of in, in relaties met mensen, met vriendschappen. Of in een, een zaak, die politieke zaak. En dat gaat vaak dat de mensen waar hij mee opgroeit zijn eigen milieu... dat hij moet kiezen tegen zijn eigen milieu. Dat gebeurt heel vaak. Hè? Je moet, je moet een moreel een beslissing nemen. Waardoor de mensen waar je eigenlijk gezellig mee omgegaan bent, die, 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 jou, die jouw mogen, die jouw baas zijn, dat je die moet uh, verraden, omdat zij een spel spelen wat niet door de beugel kan. Dus dat zijn vaak, maar dat ligt dus volgens mij heel dicht bij, bij zijn persoonlijkheid.
1: Maar op twee niveaus, uh, zo te horen. Zowel in, in privé, uit zijn jeugd, met zijn, met zijn, vooral met zijn vader dan, ja. en later in zijn werk. Ja. Dus op, op twee manieren ja. uh, heeft hij daar een... een een moeilijke band gehad, kan je zeggen, nou, het die terug nou, in zijn ja, werk. Ja, maar
0: dat is denk, wat ik net zei. Dat is wat natuurlijk literatuur maakt. Het ja. is de, als het allemaal simpel zou zijn en dat het alleen maar een overtuiging is... zo van mensen moeten zich uh, fatsoenlijk gedragen en uh, oprecht zijn... en uh, authentiek zijn en niet laf zijn. Ja, bedoel, daar zitten we allemaal onze handtekening onder. Maar ja. juist als je bij jezelf ontdekt dat dat een heel opgave is... waardoor je soms mensen moet verraaien, pijn moet doen en soms gewoon... Zelf een misstap hebt gemaakt. En, en dat zie je in dat later werk. Uh, dat er steeds meer twijfel komt over die jaren dat hij spion is geweest. Over uh, of dat eigenlijk wel een goede zaak is geweest. En, en of het de moeite waard is geweest. En dat. dat, dat daar, er zijn heel veel terugkijkboeken. De laatste. En uh, Silverview is er eigenlijk ook weer zo een. Dat hij eigenlijk herneemt. waar toen eigenlijk best wel. De waardestelsel van, van de Koude Oorlog, dat die en, en daarna, en die speelt dan later, maar die waarde van, van een soort ja, van, een, van een, ge, een gemeenschap waar je dan echt in gelooft, dat je later denkt, ja, maar heb ik niet geloofd in iets waar ik nu nooit meer achter zou kunnen staan, of was het het wel wat het was? Of, uh, en dat zit in die en uh, dat, uh, wat is het is twee laatste na laatste boek is het inmiddels die. Uh, uh, Legacy of Spies, dat is heel erg. Ja, en dat is daardoor, van spionnen, daarom zijn ja. denk ik de, de lezers die weer, weer over Smiley willen lezen enzovoort, die weer in die koude oorlogsfeer komen, die komen ook wel een beetje van de koude kermis thuis, omdat die, hij, hij vraagt het ook weer opnieuw. Dus hij wil absoluut niet wat sommige schrijvers doen uh, als een heel groot succes hebben. In dit geval was de uh, Spy Who Came in van de Colt, en naar nou, die wereld keert hij dan terug. Uh, dat hij dan denk je van nou, ik ram er nog even een boek uit. als een soort vervolg. En dan, uh, nou, een kassa, weet je. Juist omdat mensen... Dat was het naar, juist hè? niet, hè? Nee, hij wilde, die... hij wilde absoluut een echt boek schrijven. Wat ook echt afrekent met, met die wereld waar, waar, waar die fans allemaal zo van houden. En, dat vond, dat, en hij zei, ik heb het ook niet herlezen. Uh, dat moet een boek zijn, wat... alleen hij was zelf steeds meer bezig met die wereld waar die eerste boeken uit voorkomen. Om die weer tegen het licht te houden.
2: En daarin gebruikt, in, in dat boek heeft hij het ook over de betekenis van Europa voor Engeland. Ja, aan het eind. En zei, aan ja. het eind is dat heel duidelijk. En dat is een van de dingen waar we nog wel op terugkomen, denk ik. Maar dat is...
0: Nou, ik denk dat we dat nu ook kunnen zeggen. Hij was heel progressief. Hij was... Uh, heel fel tegen de Irak-oorlog. Uh, ja, hij was echt...
2: Hij heeft meegelopen in een demonstratie voor een zo uh, afstandelijke Engelsman, althans. Dat, ja, was, nou, ja. is dat was dat heel bijzonder. Ja,
0: en hij, hij wond er geen doekjes om. Ook Absoluut. Niet als het ten koste van zijn populariteit ging. Want hij werd toen op een gegeven moment tijdens die Blair, toen Blair in Irak, toen werd hij echt natuurlijk aangevallen en gehaat. En hij was onvervoren daarin. En, ja. uh, 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 en ook later nog steeds, ook nu in dat uh, in dit boek uh, Agent Running in the Field, ook over Brexit. En, uh, dus hij, dus uh, hij wond het geen doekjes om. En wat heel, voor sommige lezers heel lastig was, bijvoorbeeld Boris Johnson in een stuk in The Atlantic, onlangs wordt hij geconfronteerd met, met, de, met Carré's aanvallen op dat. Britse establishment en, en die in zijn ogen gruwelijke brexit. En, uh, uh, en dan zegt Boris Johnson, die raakt helemaal ja, maar ik ben een rood fan van uh, Le <laughs> Carré... En uh, ik ben juist de uitzondering op de wereld die hij beschrijft. Nou, dat, dat, dat kun je betwijfelen. Ik denk dat, uh, dat David Cornwall in een hoongelach zal worden uitgebarst. Maar zo zie je hoe hij natuurlijk die populariteit. Ook bij mensen die, uh, laten we zeggen, zijn opinies helemaal niet deelden. En hoe lastig dat is voor iemand als Johnson. Want de, de, die, worden, die wereld van waar Johnson uit voor komt, wordt in die, uh, dit boek in de beklaagde bank gezet. Ja. Dus hij was. En, en soms, kijk, het probleem is als je heel uitgesproken bent dat die boeken wat prekerig kunst zouden kunnen worden. Maar daar was hij toch te veel een, een soort uh, meester in zijn. Uh, in vak. Het enige waar ik hem soms uh, op betrap uh, op het, op het is sentimentaliteit. Uh, ook indirect, hè? Nooit. het is nooit dat je... Ja. Uh, maar dan, dan
1: maar over, gaat waarover, het meer over doen? die goede
0: zaak die hij bepleit... en hoe mensen gefluikt worden door die goede zaak. en dan, he, als, als ze dan door de slechterikken ja. gevloerd worden... dan zie je vaak een soort... dan voel je wel een soort... Uh, dan is hij niet meer de afstandelijke... Uh, dan, dan zie je zijn betrokkenheid... komt dan zo er doorheen dat je... Dat, dat, dan kun je zeggen ja, dat is, dat is hem, eigenlijk... Uh, niet zoveel zeer veel good als veel bad in de zin dat hij dan heel erg die emotie aan het oproepen is van wat erg of uh, hm. en dan kan je zeggen dat is uh, dat is misschien nou wat ik zei op het sentimentele af en en uh, maar goed hij wat ik zei hij is ook was technicus ja. uh, genoeg om om dat ook uh, heel klein te houden en maar hij vond denk ik ook wel dat zou ik had ik hem moeten vragen misschien hij vond ook wel uh, hij kon, kon hem niet schelen of hij dan sentimenteel was, ja, want hij wilde dit zo zeggen. Hij hield,
2: hij hield ook op een bepaalde manier van effect. Je ziet, je ziet het aan zijn manier van schrijven, ook waarom ik zo graag aan zijn boeken heb gewerkt. En dat vanaf uh, A Perfect Spy samen met dezelfde vertaler, met Rob van Moppes die ook de taal voor Le Carré in Nederland ongeveer heeft uitgevonden, is dat hij, van, hij schrijft fantastische dialogen bijvoorbeeld. Er zit altijd humor in. Het is heel, je moet het heel, heel precies moet je de juiste toon vinden... maar dat kan hij zo ongelooflijk goed. En dat haalt ook wel een deel van die sentimentaliteit... die ja. er af en toe ja. in zit weg. En hij is in niet alleen... Dat, dat vind ik heel leuk in de tijd dat ik hem heb leren kennen... dat je merkt dat hij niet alleen een, een woordkunstenaar is... hij is een heel erg goede tekenaar bijvoorbeeld. Hij is iemand die heel beeldend uh, kan zijn... en zich ook kan uitdrukken. Hij was ook een fantastische mimic... Bijvoorbeeld, zoals zijn zoons ook altijd zeggen, iemand die ongelooflijk goed mensen kon nadoen. Als hij, als hij geen auteur was geworden, was hij, denk ik, een, had hij een groot acteur kunnen maar zijn.
0: Dat, dat zie je ook wel in die boeken. En ook weer en in dat, het laatste boek, daar zitten ook al die stemmen in. En soms, dan, ik het ook mee, dan, is, dan, dan verliest hij zichzelf er bijna in. Dan heeft hij van die, van die korte monologen en die, die zijn zo... Uh, onder, onder spanning gezet. Die zijn zo bra eh, bravura, zeggen de Engels. Hè. Dat is zo, la bijna laten zien hoe goed je dit beheerst. Dat het soms dan kantelt het een beetje, uh, laten we zeggen, dan gaat het bijna over de rand. Want dan, dan verliest het zich helemaal in. Zo in het begin van dit nieuwe boek dan komen we in zo'n coffeeshop. Dan, zo wordt een, en dan is het een soort dialogen. en, en Poolse en cafetaria houdt. Dat is bijna dat is een soort, sorry. aria's zijn dat ja, bijna, ja. van taal. En dat vindt hij heerlijk om te doen. Dat en, vind ik ook enig en om te lezen en daar heeft lezen, hij volgens mij ook het gevoel in, uh, wat hij ook zei, dat hij het gevoel was dat hij op top van zijn kunnen ja. was. En dat, dat, uh, dat, dat, dat krijg je ook wel. Dat hij, uh, maar soms slaat het bijna de, de plot een beetje uit balans. In de zin dat hij dat zo goed beheerst. Dat hij, maar de, bijvoorbeeld niet in, die, uh, in dat uh, Agent Running in the Field. Daar heeft hij toch weer echt enorm goed te pakken om die balans erin te houden. En dat... Uh, uh, maar hij had een enorm gevoel voor hoe taal dingen kan verhullen. Hè? Of, en zeker in Engeland, dat moet je niet vergeten. Ik bedoel, elk land heeft dat een beetje. Frankrijk op een andere manier. Maar Engeland is natuurlijk juist onder een soort bonomie, Om juist een gezellig, hé, hey, hoe is het, dit en dat. En uh, geweldig. En dan oh, 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 jolly good. En uh, juist die, dat beetje dat ouderwetse, jaren 30, 40 Engels. Wat, wat eigenlijk heel erg. Uh, verhult. En uh, Boris Johnson is daar een heel goed voorbeeld van. Het is een beetje een imitator ook van, van die Engelse stijl. Hè? Het, is, het is bijna parodie, zoals ja, Johnson dat doet. Ja. Juist door alles zeggen... We, oh, that's great. En dan uiteindelijk daaronder zit een, zit een keiharde, uh, uh, keiharde persoonlijkheid. Iemand die liegt, iemand die manipuleert. Maar aan de oppervlakte is het allemaal... Jolly good aardig en aardig. En daar had hij enorm goed gevoel voor. Juist die, ja, die public schoolboy. Hè, dat is ook de, ja. de perfect... Wat is de perfect schoolboy? Dat was ook uh, dat dikke boek. Nee, over,
2: oh, de... The Honorable Schoolboy. Het tweede deel in wat we nooit de Smiley-trilogie mochten noemen van hem. Perfect Spy en de Honorable Schoolboy.
0: Dat is ook typisch zo'n titel waar dat, die titel zegt het eigenlijk allemaal al hè? dat idee van het zijn van die wel opgevoede mensen die dan uh, alles verhullen met taal alles uh, verhullen in de, in de menselijke relaties nooit zeggen wat ze bedoelen altijd indirect je moet heel goed luisteren uh, wat ze echt bedoelen en vaak zeggen ze zeker in Engeland uh, zeggen ze precies tegenovergestelde wat ze bedoelen wat je bedoelt en dan moet jij distilleren wat er echt bedoeld wordt en vervolgens daarna handelen en dat uh, dat, dat, dat aan de ene kant en dat zegt hij op een gegeven moment ook wel uh, in, de, in een van die interviews dat hij ook in die wereld van die spionnen zei: hij, ja, ik kwam ik zat op de gang met mensen. Sommige mensen waren briljant en andere mensen waren te stom om voor de duivel te dansen. En soms was het verschil niet heel duidelijk, omdat ze allemaal diezelfde taal spraken, zei hij. Ja. Uh, en hij zei: ja, ik heb eigenlijk meegedaan in een soort circus waarvan ik achteraf denk van, jezus, wat een een afgrondelijke uh, toestanden daar, maar ja, en, en heb, heb ik zelf gewoon niet te veel in meegedaan? Ben ik eigenlijk niet gewoon ook schuldig aan allerlei dingen, zei hij dat? En dat wil ik eigenlijk ook wel toegeven. Aan de andere kant, wat een materiaal heeft me dat opgeleverd, ja. zei hij toen. En dat ja? kon niet, en dat was ook uh, uh, precies zo'n opmerking waar dat hij was, er natuurlijk ook aan verslingerd terwijl hij het ook haatte, maar hij. Dat, hij, hij je uh, zou zeggen, hij he relishes het in het. Hij vindt het ook... Ja, ja hij genoot er manier. ook van. Hij kende het een bepaalde een bepaalde als geen ander, die hij dubbel, kende het heel de dubbelheid. Goed.
2: Hij kon het... En hij, hij, hij was een ontzettend goede kijker. Hè? Hij, hij, ja. hij keek naar al die dingen. Hij deed, uh, hij deed het na in zijn boeken. Op ja. een bepaalde manier. Ja. Zoals ja. hij ook uh, bijvoorbeeld Mr. Thatcher fantastisch kon imiteren. Ja, en ja. Brezhnev, daar was hij ontzettend goed in. Ik die ineens in midden in zo'n verhaal... kwam hij met, uh, met het Russische accent en dan... Hield hij daar een geweldige anekdote over. Zit
0: van de, ik geloof in de biografie van Thatcher, Dan uh, wordt hij door Thatcher uitgenodigd. En dan heeft hij een of ander iets gewonnen, een lintje gekregen of zo. En dan zit hij bij Thatcher en dan is Lubbers daar. En dan ja. stelt ze hem voor, van ja, die, die kent u natuurlijk. Nou, Lubbers heeft nooit van hem gehoord. Hè, nee, nou. dat ja. zit
2: in de, dacht dat het in, zit niet in de biografie van Sisman. of oh, misschien ook, zit ja, het ja. zelfs in de ja, ja. zijn eigen. In, uh, de tunnel. De tunnel. In Davids eigen... Uh, in in de, pigeon de Pigeon Tunnel. Nee, ja, ja, ja. hij vertelt het in de Pigeon Tunnel, oh, ja, ja. want Lubbers kent hem niet. Nee, die heeft echt die nooit weet niet ik. wie nee. die is. Nee, nee. Maar dat is een gek gegeven, als, op een zij, als ik even een zijpaadje in mag slaan, is dat dus jarenlang alle serieuze literaire recensenten in Nederland zeker, maar ook in andere landen wel gezegd hebben, ach nee, dat lees ik niet, die boeken, die, ik lees nooit detectives. Ja, Hij is dat heel is dat, lang niet serieus Dat is dat Nederlandse...
0: En nou, misschien ook niet alleen Nederlands... maar het is natuurlijk waar dat mensen... als je, als je een genre... en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor Paul Verhoeven in Nederland... Uh, dat is ook iemand die maakt eigenlijk altijd... Uh, genrefilms, B-films kun je zeggen... Die, die tot een hoger niveau in zijn ja. beste werk... als je goed naar die films kijkt... Uh, Basic Instinct is een thriller. Maar Basic Instinct is wel een van de beste thrillers ooit gemaakt... omdat die... De enige die Hitchcock schatplichtig, schatplichtig is zonder dat het een Hitchcock-imitatie wordt. Dus dat is een... Dat is ook niet makkelijk te zien, dat iemand een genre iemand is. Uh, simonon is natuurlijk een, een ander, ja. ik ben een groot simonon fan Ik ook. Uh, in Engeland wordt hij Simonon beschouwd als een, echt een hele grote schrijver. Een de ja. grote, en ja. wat het ook zo is. Maar die man heeft 400 boeken geschreven, van <laughs> 200 Macaress. En in Frankrijk wordt er, zijn er wel mensen die hem al heel hoog hebben. En hij heeft een biografie en dit en dat, maar als je in de boekwinkel komt... moet je, je altijd bij de Polaar, de detectives. Ja, het staat altijd bij de er staan ook zijn serieuze ja. boeken. Terwijl in, daarboven staan de, de serieuze literatuur in die boekwinkel waar ik dan vaak kom. En daaronder in de kelder, staan de polaars. En dan staat dus een enorme reis die met ons. Maar juist in het land waar hij... was weliswaar Belg. Maar juist in het land waar hij dan schreef en waar hij overschreef... werd hij niet heel serieus genomen als groot auteur. En dat ziet hetzelfde bij Le Carré, heb je dat natuurlijk... En het is natuurlijk ook in Nederland, weet je, het is ook een soort snobbishness heeft van Nederland. Lang, het uh, heeft echt heel lang geduurd ja.
2: voordat die ook maar enigszins serieus ja, maar het werd genomen. een Mannen maar dat schrijven, detectives schrijven, detectives detective hebben ze nog. Ja, maar dat is in Nederland
0: uh, Nederlandse cultuur altijd als een sociale strijd. Dus je, je aan de ene kant is de, 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 de angst dat je je beter voelt dan een ander door iets, als je iets moeilijks leest. Aan de andere kant is het ook neerkijken op iets... waar je, je niet mee wil laten gezien willen worden. Dus je, je kiest altijd voor de, de goede smaak. Uh, en dan is Sonic Rees een detective. Net zoals mensen altijd zeggen bij vertalingen... oh nee, dat lees ik in het origineel. Ja. Terwijl, uh, als je een hele goede vertaling hebt... kun je een boek misschien soms... in het geval van heel veel boeken, ook Engelse boeken... kun je die beter in de vertaling lezen. Omdat de nuances van het Engels... Uh, uh, vaak ja, als, als je gewoon gewoon Engels kent, die ontgaan je. Daar is een leuke. van. Le Carré
2: Car uh, nee, is daar een heel goed voorbeeld van. Ik weet dat jaren geleden heeft vertaler of Moppes dat nog eens op de, op de radio betoogd. Dat het verrekte lastig is. De taal van Le Carré is ja, heel ja, subtiel. Heel moeilijk. En ook is heel Engels. Heel subtiel. Ja, ja. is heel Engels. En het is heel handig als je niet als je Engels niet heel erg goed is om dat in het Nederlands te lezen. Ja. Dat, ja.
0: Uh, maar los dat we, iedereen mag dat natuurlijk zelf bezitten. Ja, maar tuurlijk. dat is ook een vorm van snobisme om dat dan ja. meteen te zeggen. Terwijl ja. je zegt, als je. Waarom zou je, uh, Ik heb Joseph Conrad vertaald, Heart of Darkness. En trouwens, Conrad is ook technisch gezien volgens mij een enorme invloed op. Uh, op ja, uh, hij, hij
2: gebruikt ook vaak uh, motto's van Conrad ja. in zijn ja. boeken. En wat ja. hij
0: volgens mij. Uh, maar ik zal even mijn eerste zin afmaken. Want die, nee, nee, nee. Ik bedoel, maar die voor mezelf. Want ik onderbreek mezelf. Die Heart <laughs> of darkness. Weet je, dat is echt wel Engels. dat, moet je, dat is iemand, die, dat is echt moeilijk Engels, zeg maar. Dus dat uh, een vertaling. En in dit geval is het wc-eend. Want ik heb het zelf vertaald. Maar het kan <laughs> daar enorm bij helpen. Ja. Uh, wat hij volgens mij van Conrad geleerd heeft, uh, Le Carré, is het uitstellen van. Uh, dat, je, dat je niet recht toe A naar Z vertelt, maar dat je eigenlijk begint bij P. En dan, dat, dat, als, dat doet hij in dat laatste boek ook weer, dat je met een situatie wordt geconfronteerd. En, denk, en dan nog een situatie, nog een scène. En dat je denkt: wat hebben deze twee scènes nou met elkaar te maken? Wat, wat, wie is dit eigenlijk? En wat doet het er eigenlijk toe? En langzamerhand komt hij zo steeds door die buitenkant, steeds meer naar binnen, komt, komt, wordt onthuld wat nou het echte verhaal is, wat eronder zit. Al die. Ontmoetingjes op straat of koffie drinken in de plaatselijke koffieshop of een jongen met een tweedehands boekwinkel in dit geval. En wat het de relatie ja, is met ja. de een of andere man die die tegenkomt, die heel raar doet. Uh, en dan vervolgens krijgt hij iets meer over die man te weten. En dat is typisch Conrad, die dus steeds, hij uh, geeft steeds iets en dan vervolgens wordt. Pas uiteindelijk wordt het duidelijk wat het allemaal met elkaar te maken heeft. En dat doet
2: hij in heel veel boeken, Ja, maar dat mij. heb je nu, je zegt het net, de jongen met de boekwinkel. Dat is dat nieuwe boek, Silverview. Ja daar, bedoel, zit, ja, ja, daar zit dat zo duidelijk in. Het is eigenlijk maar een heel kort boek. Maar er zitten zulke kleine scènetjes in waarvan je denkt... Hé, hey, waar komt die Billy ineens vandoor, vandaan? En dan, op het eind weet je het weer precies. Maar het is eigenlijk, je krijgt een stukje hier en een klein stukje ja. daar aangereikt. En ondertussen is het, is het niet storend... Want het, het, het is allemaal heel onderhoudend. Maar je hebt het gevoel, terwijl je Die leest. Dat puzzelen, je, ja. je, je, je gaat wel op een bepaalde manier puzzelen. En, maar het blijft ongelooflijk boeiend. Je denkt niet van: dit zijn te veel stukjes, ik nee, wil dit niet Nee, nou dat
0: weet hij. En, en Ik denk dat hij dat bedoelde. Dat, dat hij zei dat hij technisch op de top van zijn kunnen was. De, ja. dat, dat doet hij met een, wat ik zei, met een soort bravoure: zet hij dat allemaal. Uh, neer en, en daar heeft hij ook zichtbaar uh, plezier in om dat allemaal zo en dan zo langzamerhand en veel meer dan mensen die elkaar achtervolgen met getrokken geweren uh, is dat wat de spanning opbouwt juist van maar ja maar uh, wat hebben deze mensen met, met elkaar te maken en wat, wat hadden ze vroeger met elkaar te maken ja. en waarom doen ze nu zo en nu zo en wat doet die ene man daar die dus dan op het spoor is enzovoort dus dat, dat kan die uh, dat was dus tot het einde toe uh,
1: kon hij dat heel goed en uh, dit uh, boek Silverview, dat is nu net verschenen. Uh, hij heeft het al eerder geschreven.
2: Ja, in 2014. Hoe,
1: hoe zien jullie dat, uh, hoe past het in, in het oeuvre van Le Carré?
2: Het is, ik, ik las het in 2014 en bijna niemand uh, heeft het toen gelezen, behalve zijn zoons, geloof ik, en ik. En hij heeft het heel snel teruggetrokken, na, na een, een week. Het was een heel erg Le Carré. het ging heel erg over uh, de... Uh, de morele aspecten van spioneren. En ik denk ook heel sterk over je loyaliteit aan. aan je vaderland. Ook als. of aan het land waar jij. Uh, wat je als je vaderland bent gaan beschouwen. En wat zijn de. wat moet je doen als dat vaderland. eigenlijk niet loyaal aan jou is? Als dat dingen doet waar jij het niet mee eens kunt zijn? Daar, dat heeft hij al geschreven in 2014. Toen speelde hij natuurlijk ook wel, uh, wel van alles. Hij heeft het, ik dacht toen, het is eigenlijk een beetje de essentie van waar hij al die jaren over geschreven heeft. Hij heeft het toen toch teruggetrokken en hij is aan meer actuele onderwerpen misschien wel gaan werken, maar hij heeft volgens zijn zoons de hele tijd uh, wel. Door zitten schrijven aan dit boek, gepeuterd aan dit boek.
1: Maar jij dacht zelf ook dat zijn, zijn autobiografie op dat moment voorrang kreeg, toch ook bij het schrijven? Uh, ik, hij, is,
2: hij, heeft, hij was in 2013 begonnen met, uh, met een memoir, een random memoir. Ik heb een rapport van mezelf teruggevonden uit die tijd daarop. Hè. Dat was een gedeelte. En dat heeft hij weer opgepakt uh, terwijl hij bezig was uh, te praten met. Adam Sisman over zijn grote biografie, en dat heeft hij heel kort daarna toen gepubliceerd, want ik denk dat hij dacht zo'n biografie het zal wel, maar ik wil ook mijn eigen verhaal vertellen. Er zaten veel, uh, veel anekdotes en verhalen uit zijn leven zaten in die biografie, maar hij kon het zelf eigenlijk leuker opschrijven. Dat heeft hij toen uh, ook, dat is toen als eerste gepubliceerd, dat was de kort na die biografie. En dat was de duiventunnel. En toen is dit boek blijven leren en toen kwamen er acutere boeken op. Maar in feite is dit, dit, is, geen, dit, dit is niet zo'n actueel boek op een bepaalde manier... maar het gaat heel erg over het wezen van, uh, van die spionage. En het is uh, ja, het heel erg vintage carré, zou je kunnen zeggen.
1: Maar het, het raakt ook aan zijn, wat je al zegt, zijn deceptie in, in Engeland...
2: Hij was uh, enorm teleur, dat merk je al in die latere boeken... dat hij erg teleurgesteld raakt in, in het land waarvoor hij... dat hij ooit diende. En dat heeft hem op een bepaalde manier zelfs... Uh, ertoe gebracht. Hè, de, 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 eerst die oorlog in Irak waar hij tegen heeft gedemonstreerd. Vervolgens de... de, de, uh, de verwevenheid van de politiek met het grote geld... voor een heel groot ja. deel crimineel geld ook. Ja. En vervolgens... Allerlei andere zaken waar Engeland zich heel slecht in heeft gedragen, vindt hij. En, en uiteindelijk de brexit, dat vond hij echt verschrikkelijk. Hij vond het zelf zo verschrikkelijk dat hij heel kort voor zijn overlijden besloten heeft om zijn Engelse nationaliteit op te geven. En de nationaliteit van zijn moeder of zijn grootvader aan te nemen, de Ierse. Dus hij is als Ier gestorven. Pikant. Pikant, ja.
1: Hoe heb jij het uh, Silverview ervaren binnen...
0: Nou, ik vind het uh, vintage uh, late uh, luxury en wat ik zei, het is een, uh, dan, 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 dan is zijn technische kunnen en, maar dan ook heel veel met terugkijken. Uh, dus het, het is deels is het terugkijken in het heel veel speelt. Hè? Je, ziet, je hebt de heden en er wordt heel veel. Het verleden is uh, komt steeds wordt steeds zichtbaarder gemaakt. Dus dat, dat is in die zin uh, terugkijken en het, wat Hanka ook zegt, er zit een soort, nou ja, er zijn, zijn late thema's is van: uh, uh, ja, was het het allemaal waard? En uh, is het, hebben we het niet helemaal verkeerd gedaan? En, en ook uh, 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 een soort uh, gebrek aan geloof, wat uiteindelijk, als je een organisatie hebt, wat hij in de, Tweede Wereld, of in de Koude Oorlog beschrijft, dat mensen eigenlijk wel. ...allemaal in dat narratief geloofde. het uh, communisme moet is de vijand en moet verslagen worden. En dan heb je toch iets gemeenschappelijks. En dan vallen, wordt er gehakt en dan vallen Spaanders. En soms is het verraad, het tekent uh, tinker de Zolispaard. gaat daar natuurlijk over, dat de, dat de mensen uit de boot vallen of de zaak verraden. Maar dit twijfel is dan nog niet zo heel groot, omdat je toch wel, ja, het communisme, ja, dit staat je ook naar het leven. Dus dus daar was nog wel uh, legitimatie voor te vinden. En daar kan je later wel aan twijfelen, zoals in, wat hij gedaan heeft. Maar nu, in, in, in die meer versplinterde wereld... waar dit zegt hij ook in de laatste interview... dat ja, nie, niemand weet waar het gevaar van komt. En het gevaar kan dus ook... en dat zit in dat boek daarvoor, Delicate Truth... is dat volgens mij ook al... dat het gevaar zelf uh, kan ook je baas zijn. Of je, dus het begint op best wel parano paranoïde... Of, of je regering...
2: Ja, je, je eigen regering. Je eigen regering. En, dus je het, eigen... Is
0: het idee dat je. En dat is. Kijk, als je dat. Laten we zeggen, literair uh, leest. Dus in de zin van. kijk Bij boeken gaan altijd ergens over. Maar ze gaan ook altijd over dingen die buiten de anekdote liggen. Dus uh, grotere thema's. die je ook je eigen, op, je, op je eigen leven kunt betrekken. En dat is natuurlijk ook een wereld waar we mee leven. Die polarisatie hebben we het steeds over. Van iedereen Maar wie. Het is vooral dat je andere... Uh, bestraffend toespreekt over hun dwalingen... maar waar je dan zelf precies in gelooft... behalve die kleine identiteit of een grotere gedachte. Kijk naar de, waar de politiek zich op dit moment... Uh, welke crisis de landelijke politiek in Nederland zich in bevindt. En ook trouwens een enorme Engelse.
2: versplintering natuurlijk.
0: Dus dat idee dat je niet meer geen focus meer hebt... geen, geen, geen centrum meer hebt om je aan te committeren. Uh, en als je dat wel doet, dat je vaak gewoon met... met, uh, met ja, in een soort schofterige uh, situatie terechtkomt. Dat is uh, wat volgens mij in dit boek ook heel erg speelt. En, en, en eigenlijk al, bijna al die later, ook in, in, in dat boek, uh, uh, Agents Running in the Field, er zitten al dit soort uh, vragen in. En um, nou, ik vind dat hij dat met een, uh, in al die later boeken toch wel met een, ja, ook daar zit weer een soort, hij probeert ook echt intellectueel eerlijk te zijn aan zichzelf. Uh, en niet te denken van... Uh, tot een, ik denk ook dat die, hij, heeft altijd geprobeerd zijn schrijverschap uh, de actualiteit te volgen. Dus niet een of andere oude zak die nostalgisch terugkeek. Nee, helemaal niet. En hij probeert altijd modern te zijn. Dus ook gewoon, dat zie je in zijn moraal ook. Hè. Dat probeert ook, ja, dat, dit gaat het ook. Dan is er iemand in dit laatste boek zorgt iemand voor jou. Weet niet of het, hij heeft een verhouding in het dorp, deze uh, verplegen, Maar weet niet of het een jongen of een meisje is. Ja, maar dat is... Uh, niet beleefd om naar te vragen. Maar hij laat dus ook wel zien dat hij modern is. En dat lukt hem ook wel, want dat is ook zo. Het laatste interview dat ik met hem had... zei hij, ja, immigratie, we moeten niet vergeten... Hoe, wat voor geweldige mensen hier zijn gekomen. En we have to keep mixing the blood. Nou, als je dat hard oproept in Engeland... en ook in Nederland trouwens... dan, uh, dan, dan krijg je meestal een storm van hatelijkheid over je heen. Maar daar was hij heel uitgesproken in. Dus hij probeerde echt... echt actueel te zijn, in zijn, modern te zijn in zijn denken... maar ook elke keer de authenticiteitsvraag aan zichzelf te stellen. Hoe authentiek ben je nog? Dus niet op je lauwe rusten, niet achterover leunen, scherp blijven kijken, niet alleen naar de wereld... maar ook naar jezelf. En dat heeft hij tot, zijn eind, aan, tot aan het eind. En ik denk dat hij nog wel plannen had voor drie of vier romans, denk ja, ik. Ja,
2: hij was uh, druk bezig met een boek. In oktober zei hij, ik hoop dat ik in de lente een nieuw boek heb.
0: Zie je, ja. Dat, dus dat hield hem aan Hij is in b, een, maar december dat, overleden, dus. ja. En uh, ja, dat is jammer, maar aan de andere kant hebben hij is 89 geworden, geloof
2: ik. Ja, zo in uh, 19 oktober wordt hij uh, 90. Uh, ja.
0: En een uh, enorm rijk, uh, springlevend uh, oeuvre uh, achtergelaten. Dus ik, en heel veel, hè. Ik bedoel... Uh,
2: Heel breed, ja. heel breed ook. Hè. En wat, wat, er, wat erg interessant is, is dat zeker de laatste jaren boeken ook heel mooi verfilmd zijn. Ja. Er zijn goede dat televisieseries waar, zijn gemaakt. Zijn zoons hebben een uh, productiebedrijf, maar die zijn echt goed. Ik bedoel, het heeft niks met nepotisme te maken. de nee, prachtigste uh, ja, ja. televisieseries Night manager, gemaakt. Night Manager, wat ik niet, uh, niet als, als een zijn beste boeken Little,
0: Dat is wel een tv-serie ja. geworden. Ja. The Little
2: Drummer Girl, is een, een, ja, uh, wat, een, wat een slechte film was in de tijd, ja. is een hele goede televisieserie. Geworden ja. en zijn werk leent zich natuurlijk door de complexiteit goed, ja. Ja. ook veel beter voor televisieseries ja. dan voor, en, voor uh, speelfilm.
0: Denk ik denk: The Lord twee keer verfilmd, één keer met ja. Eric Guinness. Natuurlijk dat als dat Smiley. was goed, maar die niet... toen dacht iedereen: Nou, dat, dat is zo goed, daar kan je niet overheen. Maar die, die film die daarna, die speelfilm die daarna gemaakt was. Die was ook ontzettend Olden, goed. Olden, yeah, yeah. Dus, uh, en hij dook zelf ook vaak in die film op. Hij, hij had uh, altijd uh, wat uh, ze noemen cameo cameo ja, hij altijd op Juris.
2: Hij kwam er even in voor. En ja, zo soms in, in de in Most Wanted Man zit hij ergens in een nachtclub met een witte baard, ja. zoals hij zelf zegt. Ik zit daar als een soort kerstman een mevrouw op te vrijen. Ja. Ik heb heel gauw die baard weer afgeschoren na de voorstelling.
1: Die Anto Corbijn film is dat, hè? Die Anto Corbijn film ja, is dat, ja. ja. Die, uh, uh, nee, mooi, 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 mooi. Kunnen we zeggen, uh, um, Haruki Murakami, volgens mij, die, die zei nog dat, hij, uh, dat Le Carré eigenlijk de Nobelprijs had uh, moeten krijgen.
2: Murakami zegt dat, Coetzee uh, zegt dat, Joost Prinsen zegt dat. En Philip Ross zegt dat A Perfect Spy de beste Britse naoorlogse roman is.
0: Maar, en dat is het leuke is, volgens mij kan er, als je schrijver bent, beter... Uh, na je dood gezegd had, dat je eigenlijk de Nobelprijs had moeten krijgen... dan dat je hem tijdens je leven <laughs> krijgt. Ja, dat is gezegd. wel een
2: mooie. Ik, uh, ik, ik weet dat hij wel... Het, het aardige is is dat hij uh, nog wel naar Scandinavië is gereisd... vlak voor de, de lockdown, om de Olof prijs te krijgen. Oh, okay. En ik denk dat hij dat veel bijzonderder vond dan een literaire prijs. Want hij kreeg dat voor zijn, uh, voor zijn grote verdiensten voor... Uh, de wereld. Ja. De wereld ja. in het algemeen. En dat is een grote prijs. Net zo groot als de Nobelprijs, geloof ik. Daarom, daar en die zijn. heeft hij in het geheel aan uh, artsen zonder grenzen nou ja, geschonken. Zo'n man
1: was het, ja. Dank voor jullie uh, inkijk in het, in het leven en werk van. Volgens mij hebben jullie heel goed geduid waarom het zo'n bijzondere schrijver was. Uh, en gelukkig ook waarom dit, dit nieuwe boek daar zo mooi in past, Silverview. Uh, dank Hanke Lepping, dank Bas Heijnen en dank voor het luisteren.